0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...la Biblia en Partitura... ...dirigido por el Padre José Luis Simón. Buenas noches, estamos aquí de nuevo... ...con la Biblia en Partitura... ...después del programa El Hombre de Hoy y Dios... ...del Padre Luis Fernando de Prada vamos con una nueva, un nuevo programa en el cual vamos a resarcir un gravísimo problema que me he dado cuenta que hemos tenido en los últimos programas y es que desde hace aproximadamente cinco o seis meses no programamos nada de Bach y esto es absolutamente intolerable. Hemos programado muchos autores, nos ha dado bastante por el romanticismo, dicho sea de paso, y vamos a volver a las fuentes, que es el barroco y al gran Bach, un programa que tiene como sintonía de entrada y de salida una cantata de Bach, la 69A. Pues vamos a dedicar hoy íntegramente a la música de Bach. Vamos a escuchar hoy 11 obras eh, que están entresacadas de las cantatas religiosas de Bach y que tienen como denominador común que son eh, textos tomados del de Nuevo Testamento. En concreto, vamos a escuchar dos obras eh, cortitas tomadas eh, que, cuyos textos están tomados de la primera carta de San Juan, una eh, que está tomada de la primera carta a Timoteo, otra de la segunda carta a Timoteo, una de la carta a Santiago y cinco fragmentos, seis perdón tomados del Apocalipsis. En total, 11 obras. Así como hemos tenido programas en los cuales hemos dedicado un programa entero o dos, incluso tres, a escuchar una obra larga, un oratorio, hoy en realidad cambia y vamos a escuchar 11 obras que la más larga eh, apenas llega a cinco minutos, eh, un poquito menos de cinco minutos, y vamos a escuchar alguna obra de uno, dos, tres y cuatro minutos. Por eso, tantas obras. Y el, el denominador común, como digo, fragmentos del de Nuevo Testamento que aparecen en la música de Bach. Bueno, pues les recuerdo que eh, el, se pueden poner en contacto con nosotros en el Twitter del programa, arroba donde también nos pueden escribir para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación. Y también colgaremos las obras que vamos a escuchar. También nos pueden escribir al mail, partitura arroba radiomaria.es. Y vamos a ello, que tenemos music, mucha música que escuchar. Les habla el padre José Luis Simón y comenzamos en Radio María, la Biblia en Partitura. Bueno, en realidad no haría falta demasiado presentar aquí a don Juan Sebastián Bach, pero recordamos lo más importante. Eh, nació en Eisenach, en Alemania, el 31 de marzo de 1685 y murió en Leipzig, ...también en Alemania el 28 de julio de 1750... ...en esta fecha por cierto... ...genéricamente se suele decir que acaba el periodo barroco... ...con la muerte de Bach comenzaría el clasicismo... Él nació en una familia de gran tradición musical... Eh, ...y entre 1703 y 1708... ...estuvo primero en Weimar como músico de la corte... ...en la capilla del duque Johann Ernst III... ...luego eh, fue organista de la iglesia de San Bonifacio de Anstadt ...y finalmente fue organista de la iglesia de San Blas de Mulhausen. ...donde se casó con su primera mujer, con María Bárbara Bach... ...en 1708 se trasladó a vivir cerca de la corte de Weimar... ...donde fue nombrado concertino... ...y en 1717 comenzó su época de Köthen, ...donde siguió trabajando en la corte de esa ciudad... ...y donde después de enviudar se casó con su segunda mujer... Ana Magdalena Bach... Con, eh, ...en total Bach con sus dos mujeres tuvo veinte hijos... El último periodo de su vida y musicalmente más relevante comienza cuando fue nombrado en 1723 cantor de la Iglesia Luterana de Santo Tomás de Leipzig y director musical de las principales iglesias de la ciudad, San Nicolás y San Pablo. Su obligación principal era proveer cada semana de música sacra para estas iglesias principales de Leipzig. Para este fin es para lo que compuso sus ciclos de cantatas religiosas, de las que conservamos 190. Y vamos a entresacar de esas 190 cantatas las obras que vamos a escuchar hoy. Eh, una cantata, recuerdo, eh, es una... Pieza musical escrita para una o más voces solistas con acompañamiento musical. Eh, normalmente está compuesta, eh, tiene varios números o movimientos, a los que entre otros eh, suele haber coros y corales y que intercalan los recitativos y las arias. La cantata se llama así para diferenciarse de la pieza que solamente está pensada para ser tocada o sonada. De ahí vendría la sonata, que es el otro gran género musical. Bueno, pues Bach compuso 190 de estas obras pensadas para ser interpretadas en el servicio dominical eh, luterano. Eh, normalmente se interpretaban después de eh, la lectura del Evangelio y del sermón a modo como de meditación musical escuchada, eh, que, como una reflexión a partir de las lecturas y del sermón del día. Por eso tienen mucho que ver con eh, las cantatas, el texto de las cantatas, con las lecturas del día. Bueno, vamos a escuchar ya la primera de ellas. Vamos a escuchar el primer movimiento, el coro inicial eh, de la cantata BWV40, cuyo texto está tomado de la primera carta de San Juan, el capítulo 3, el versículo 8, que dice "Quien comete el pecado es el diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo». Esta cantata la compuso Bach para el segundo día de Navidad, que era el día de San Esteban. Eh, el, este día el evangelio de ese día en la en la en, en, en la liturgia luterana es el evangelio en el cual se recuerda la muerte de San Esteban, el primer mártir cristiano. Eh, y eh, este es, por eso, aunque sea el segundo día de Navidad, no hace referencia nada a la Navidad, sino que está tomado el evangelio, que era Mateo 23, eh, 35 al versículo 39, está tomado el discurso escatológico. Bueno, en él Cristo acusa a escribas y fariseos de matar al justo Abel y a Zacarías, a la vez que los compara con serpientes y víboras, en clara alusión al mismo diablo. Teniendo en cuenta este evangelio, Bach, para comenzar su cantata, toma este versículo de la primera carta de San Juan, en el que precisamente se habla de las obras del diablo, de la serpiente y del sentido de la venida de Cristo al mundo. Esta guerra entre Dios y el diablo la expresa el autor con una música que, sin dejar de ser solemne y festiva, al comienzo tiene un aire marcial y a la mitad parece hablar precisamente de esta batalla. Bueno, pues vamos a escuchar ya este primer movimiento de la cantata 40 de Bach. Pues ahí estaba el primer movimiento de la cantata 40 de Bach. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios. Fue estrenada el día 26, día de San Esteban, de diciembre de 1723. Quien comete el pecado es el diablo, pues el diablo peca desde el principio, decía este texto. Eh, la segunda obra que vamos a escuchar también está compuesta para eh, un día de Navidad en el, la liturgia luterana el día de Navidad se celebraba en tres días, el día 25, el 26 San, Esteba, San Esteban y el día 27 que era el día de San Juan bueno, pues vamos a escuchar el comienzo de la cantata 64 mirad que ambos nos ha tenido el Padre que fue compuesta para el tercer día de Navidad ese día, el como era el día de San, de San, eh, de San Juan el Evangelio estaba tomado, era el comienzo del Evangelio de San Juan, pero va no toma ningún versículo de este evangelio para su cantata, sino que comienza con, eh, de nuevo, un, la primera carta de San Juan, en este caso el capítulo 3, el primer versículo. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. La idea es que como en Navidad se celebra, eh, eh, que gracias al Hijo de Dios, también se, gracias a que el Hijo de Dios se encarnó, también nosotros somos eh, hijos de Dios, pues aquí eh, quiere destacar o quiere eh, eh, resaltar esta idea de que todos hemos hecho hijos y, pod y podemos ser llamados hijos de Dios. Bueno, pues eh, este es tema tan navideño lo expresaba musicalmente en este coro inicial que eh, hace, expresa, es un coro muy festivo, que hace referencia a esta fiesta de Navidad para la cual fue compuesta. Esta fue cantata fue estrenada el 27 de diciembre de 1723, eh, es decir, el día siguiente de la cantata que hemos escuchado antes. Bueno, pues vamos con el primer movimiento de la cantata 64. Bueno, pues esta era la segunda obra que vamos a escuchar, el comienzo de la cantata 64 de Bach. Hemos escuchado el versículo primero del capítulo 3 de la primera carta de San Juan. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Bueno, dejamos a San Juan. Vamos con, una, con un tercer texto. En este caso está tomado de la primera carta de, a Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 2. El texto dice por los reyes y por todos los constituidos en autoridad para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y respeto, queridos amigos, sabéis que todos los cristianos, sea quien sea nuestros gobernantes, tenemos que rezar por ellos, si nos caen bien, pues mejor, y si nos caen regular, pues también hay que rezar por ellos, lo dice la, la escritura. Y en las intenciones de misa recordad que siempre se pide por los gobernantes. Bueno, pues eh, eh, por esta eh, por esta intención compuso Bach el, el número 6, eh, que es un coral de la cantata 126, que es la cantata Guárdanos Señor fieles a tu palabra, que la compuso para eh, un domingo eh, después de Pentecostés, el cuarto domingo después de Pentecostés. Fue estrenada el 4 de febrero de 1725 en Weimar, es decir, antes de que llegara a Leipzig, donde estuvo la mayor parte de su tiempo. Bueno, eh, así como las dos primeras hemos escuchado eh, coros, en este caso es un coral. ¿Qué quiere decir? Que en las cantatas normalmente había una parte que no solamente cantaba el coro, digamos, de profesionales, sino que cantaba toda la asamblea y eran corales que se sabía el, el as, la congregación reunida y los cantaba junto con la orquesta y el coro. Eran melodías muy sencillas que a veces solían estar hacia el final de la cantata y era el modo de eh, como la asamblea la congregación participaba bueno eh, son obras mucho más breves en esta ocasión este coral dura menos de dos minutos un minuto y 40 segundos eh, y en este eh, texto este, este texto del coral está tomado de este fragmento de la carta de timote eh, bueno la primera parte de este texto eh, dice eh, bueno lutero versiona un himno latino donde se pide al señor la paz en nuestros días y la segunda parte del texto es este versículo, propiamente, de la primera carta a Timoteo, añadida por Johann Walter, la traducción de Johann Walter, que completa lo expresado en la primera parte, en ese coral antiguo. Bueno, pues para escuchar musicalmente distinto, ya no va a ser esa, esos coros barrocos que hemos escuchado en los dos primeros números, vamos a ver cómo era, cómo, cómo podría sonar a toda la asamblea en este coral cantando al final de esta cantata 126. o oh, cielos que bien cantan los luteranos no bueno esto es una grabación claro pero sí es verdad que ese coral como veis tiene la melodía es más sencilla aunque efectivamente cantan a voces pero está pensado como decíamos para ser interpretado por toda la congregación y de este modo acababa la cantata 126 eh, en ese día bueno, eh, seguimos ahora con eh, Timoteo, pero en este caso la segunda carta a Timoteo, y es que aparece el primer, la primera parte del versículo 8, el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, eh, un famosísimo versículo que dice «Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos». Como sois gente muy piadosa, seguramente lo estáis tarareando del modo como nosotros lo sabemos. Pues bien, vamos a escuchar cómo puso música Bach a este versículo. Lo hizo para la cantata BWV67, eh, la cantata que se llama así «Acuérdate de Jesucristo». Eh, y vamos a escuchar el coro inicial de nuevo la compuso para el eh, segundo domingo de Pascua. Eh, no se escuchaba este fragmento de Timoteo en es, las lecturas de ese día. Eh, pero ese, este coro con el que comienza este, esta cantata, podríamos decir que podría estar dirigido a despertar a Tomás de su incredulidad, porque el evangelio del día de ese día que escucharon cuando se interpretó esta cantata fue estrenada el 16 de abril del 1724. Eh, ese día escucharon el relato en el cual se cuenta la aparición de Jesús resucitado a sus discípulos con el recuerdo de la duda de fe de Tomás. Y Bach, Toma de la segunda carta a Timoteo este versículo para llamar al creyente a que recuerde a Jesucristo resucitado. Para ello, musicalmente, vamos a escuchar cómo las voces repiten reiteradamente «alt», o como se quiera pronunciar en alemán, que quiere decir acuérdate de Jesucristo, es decir, recuerda, recuerda, acuérdate de Jesucristo. Es como que Bach siempre componía pensando para los para fieles y por tanto siempre no lo hacía, la música no la hacía solamente eh, que estéticamente fuera bella, sino que transmitiera la música también o no solamente el texto un contenido religioso. Bueno, pues eh, en, en este caso vamos a escuchar solamente este, este fragmento porque también es verdad que en esta cantata eh, 67, el número 6, aparece eh, también una cita bíblica que sí que estaba tomando tomada del Evangelio del Día. El capítulo eh, del capítulo 20, el versículo 19. Pero vamos a escuchar solamente este comienzo. Lo vamos a hacer como es el encuentro de la duda de Tomás, el encuentro de Cristo resucitado con los apóstoles, el quien, quien tenga en mente el maravilloso cuadro de Caravaggio que lo representa, que se lo traiga a la imaginación, mientras escuchamos este coro inicial de la cantata 67 de Bach. <música> Bueno, como ya somos prácticamente alemanes, pues entonces seguro que habéis escuchado cómo el coro cantaba ese alt, alt con el que empezaba al comienzo, es decir, recuerda, recuerda, acuérdate de Jesucristo. Pues este era el primer número, el coro con el que, comenzaba, con el que comienza la cantata 67 de Bach, compuesta para el segundo domingo de Pascua. Bueno, vamos, cambiamos de libro. Ahora nos vamos a la carta de Santiago eh, que aparece en el primer número, que es un aria. Vamos a escuchar, por cambiar de género musical, las cantatas eh, eh, que cada una de ellas, pues tiene coros, tiene corales, tiene recitados y también tiene arias. Bueno, pues vamos a escuchar el primer movimiento que esta cantata, la 57, no comienza con un coro, sino con un aria para bajo. Eh, la cantata 57 está compuesta para el segundo día de Navidad, eh, eh, para el día de San Esteban. En este caso, esta fue compuesta dos años después de la que hemos escuchado anteriormente. Fue estrenada el día 26 de diciembre del año 1725. Bueno, pues eh, el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago dice, Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Bueno, pues eh, el, eh, como la, la fiesta de San Esteban, el primer mártir cristiano eh, explica la lección de un texto en el que el discípulo de Jesús se le habla de pruebas que si las aguanta, no obstante, puede llegar a la vida bienaventurada y obtener la corona de la vida. Eso hace que, aunque sea el contexto de la Navidad, eh, en, el, el texto no, no, no está hablando de cosas festivas, de qué bonito en Belén con los pastores, sino de que hay que hacer como San Esteban, hay que aguantar la prueba. Porque si uno sale airoso de esto, lo que uno recibe es la corona de gloria. Bueno, pues vamos con este aria con el que comienza la cantata 57 de Bach. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba. Yeah. Pues ahí estaba el comienzo de la cantata 57 de Bach, compuesta para el día de San Esteban. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba. Como veis, muy, muy distinto musicalmente a los coros y, desde luego, que al coral. Un área en la cual solamente ese bajo recordaba ese aspecto importante de la espiritualidad cristiana. Bueno, nos vamos ahora a los últimos números que vamos a escuchar. Están tomados del Apocalipsis. Oh, Dios mío, ese libro que siempre da yuyo y que sirve para inspirar películas y series eh, terribles llenas de gente que está medio muerta. Pero no es así, porque el libro del Apocalipsis está escrito para insuflar esperanza. ¿Por qué? Porque al final siempre triunfa el bien y la luz, es decir, Dios. Y entonces, vamos a escuchar ahora, eh, en principio, seis fragmentos que eligió Bach para eh, otras tantas cantatas. Lo primero que vamos a escuchar va a ser de la cantata 19, la BW19, y hubo un combate que la compuso Bach para la fiesta de San Miguel, y fue estrenada el día de San Miguel, es decir, el 29 de septiembre del eh, mil set, eh, Uy, lo tengo yo puesto mal aquí la fecha, será desde 1700... Pues la tengo mal la fecha, no sé cuál es, porque he puesto 1976 y mm, calculen o sea, no puede ser. Eh, no me acuerdo. Bueno, un 29 de septiembre. Bueno, pues eh, en esta eh, cantata, el coro inicial, que es el que vamos a escuchar, la orquesta representa el combate que hay en el cielo entre San Miguel y Satanás. Y el coro a fuga va cantando el, el versículo 7 del capítulo 12 del Apocalipsis que dice y hubo un combate en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón combatió él y sus ángeles. Bueno, pues este combate eh, es el que eh, aparece, y, y bueno, el versículo eso también aparece, y no prevaleció y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y en esta cantata, el final, el, cora, el coral final, el que cantarían todos, acaba con el versículo 9 de este capítulo 12. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron precipitados con él. Bueno, pues vamos a escuchar cómo musicalmente... De representa Bach este combate entre el arcángel Miguel y los ángeles pérfidos con Satanás a la cabeza. El coral inicial de la cantata 19 de Bach. Oye, a mí que me encantaría, por ejemplo, un día celebrar piados, piadosamente la misa y que sonara, y os imagináis, el momento de la comunión una cosa como esta... No estoy diciendo que no, no me guste la música que se canta en las iglesias, en la comunión y tal, pero esto sería otro nivel. ¿eh? Imagínate este, esta orquesta y este coro de este modo tan vibrantísimo presentar esta batalla musicalmente. Bueno, pues esto era, así comenzaba la cantata 19 de Bach compuesta para la fiesta de San Miguel, estrenada el día de San Miguel del 1726, que hemos encontrado la fecha. Bueno, pues vamos a por otra obra también tomada del Apocalipsis. En este caso es la, el, el número cuarto. El número 4, perdón, que es un recitativo para bajo. Hemos escuchado coros, corales, un aria, y ahora vamos con un recitativo, es decir, una obra muy breve, dura apenas un minuto, en el cual el bajo recita una parte de la escritura. En este caso, esta cantata, eh, las estaban compuestas para el, eh, el primer domingo de Adviento y las lecturas de ese día hablan de la llegada inminente del Mesías. Por ello, en medio de esta cantata, Bach introduce este versículo del Apocalipsis, que es versículo 20, capítulo 3, en el que el mismo Cristo, en la forma musical de un recitativo para abajo, pronuncia estas palabras tomadas de eh, la carta que el ángel escribe a la iglesia de la Odisea, invitándola a su conversión y en las que anuncia su llegada inminente al corazón de cada fiel. Normalmente, Bach, eh, hace intervenir al mismo Cristo con la tesitura del bajo, a veces también del tenor, y normalmente recitando, más que cantando un aria o formando parte de un coro, evidentemente no. Bueno, pues para escuchar también cómo son los recitados, vamos a escuchar este recitado, el versículo 20 el capítulo 3 del Apocalipsis, de la cantata 61. Mira, estoy de pie, dice Jesús, a la puerta y llamo. Sie sie
1: ich stehe vor dir hin und klopfe an und klopfe an so jemandt meiner steht
0: Oye, muy, pues muy distinto eh, de esta manera baja hacia introducir como si fuera la misma voz de Jesús en esta cantata y con esa tesitura solamente acompañado por esa cuerda eh, que sostiene musicalmente la tesitura al bajo y de esa manera queda como más solemne esa intervención de Cristo. Bueno, pues este era el, eh, la cantata, el, eh, el cuarto movimiento, el recitado de la cantata 61 que citaba el versículo 20 del capítulo 3 del Apocalipsis. Vamos a escuchar ahora otra obra um, también eh, tomada del Apocalipsis, en concreto el, el versículo 13 del capítulo 14, que dice, «Oí una voz del cielo que decía, escribe». Bienaventurados los muertos, los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañarán. Bueno, pues esto aparece en la cantata BW60, O oh, eternidad, terrible palabra. Eh, vamos a escuchar también un recitado, es el movimiento número 4. Esta cantata fue compuesta para el domingo 24 después de la Trinidad y estrenada el 7 de noviembre de 1723 en Leipzig. Eh, como el movimiento primero de esta obra, en la que comienza, este texto es una mezcla, por una parte, de un autor de la época, que habla de la muerte y desolación que provienen de la, natu de la naturaleza humana, que canta un tenor, y por otra parte, a ese texto eh, se le mezcla una voz celestial, así lo anota en el manuscrito original Bach, que en la tesitura del bajo recuerda el destino de bienaventuranza que espera a los que mueren en el Señor. Sería como un dueto. Es decir, que se van intercalando eh, la voz del, eh, de, de, de este texto, de este autor, con la voz del Apocalipsis, que dice, oye, que, no, que la muerte no es el final, sino que son bienaventurados los muertos los que mueren en el Señor porque descansan de sus fatigas. Eh, es un recitado, pero eh, es un poquito largo, dura un poquito más de cuatro minutos. Vamos a escuchar eh, la cantata ya 60 de sous Pues ahí estaba musicalmente ese diálogo de esos dos solistas, que el uno recordaba el, el, el acontecimiento trágico de la muerte y el otro recordaba la bienaventuranza que le espera a los que mueren en el Señor. Vamos con otra, con la novena pieza que vamos a escuchar en este programa, tomado del capítulo 5 del Apocalipsis. «Dignos el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza» al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto aparece en el coro final, que es el movimiento número 11 de la cantata BWV21, compuesta para el tercer domingo después de la Trinidad, que fue compuesta por Bach en la época de Weimar. Vamos a escucharla ya. <música> Bueno, pues este era el, el coro número 11 de la cantata 21 de Bach, que citaba el, uno de los versículos más famosos del Apocalipsis, dignos el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría. Y vamos a acabar, como normalmente las cantatas de Bach suelen acabar con un coral, pues vamos a acabar con un coral de la cantata 19, que ya la hemos escuchado antes, la cantata eh, compuesta para la fiesta de San Miguel. Hemos escuchado antes el movimiento número 1, cómo empezaba, y vamos a escuchar ahora cómo acaba con el coral, es decir, con esa parte en la que cantaba la orquesta y el coro, y cantaba también toda la congregación. Bueno, pues vamos a escuchar cómo cantaba este coral el versículo 9, y fue precipitado el gran dago, dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron precipitados con él. Quien se lo sepa, que lo cante. Vamos a escucharlo. Y así acaba la cantata 19 y así acaba esta macro cantata que hemos hecho hoy con piezas seleccionadas de las cantatas de Bach, cuyo denominador común son textos del Nuevo Testamento, de la primera carta de Juan, de las dos cartas de a Timoteo, la carta de Santiago y del Apocalipsis. Hemos escuchado, por cierto, todas las obras que hemos escuchado eran en la versión de las cantatas de Bach que dirigieron Harun Kurt y Leon Hart. Y hasta aquí el programa de hoy, ya se nos ha pasado casi la hora que nos dura. Como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en la aplicación de radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter, arroba artitura pueden escuchar de nuevo estas obras o escribirnos. También lo pueden hacer en el mail, partitura, arroba Nos pueden escribir también al correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. La próxima semana tienen que escuchar a esta misma hora de la noche Música de Dios, con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también el domingo a la una de la madrugada, clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Nosotros volvemos a escucharnos en dos semanas. Ahora sigan con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima. Han escuchado en Radio María La Biblia en Partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón.